0: Tänään me puhumme siitä, minkälaisia teemoja todennäköisesti tullaan käsittelemään seuraavan europarlamentin vaalikaudella ja seuraavan eduskunnan vaalikaudella ja mitä eroja on ollut eri puolueiden EU-politiikoissa. Tänä vuonnahan meillä äänestäjillä on harvinaisen hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaista EU-politiikkaa me suomalaiset harjoitamme. Mutta miltä tämä EU-poliittinen keskustelu sitten tänä keväänä on vaikuttanut? Valtioopin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta.
1: Kyllähän tämä kokonaiskuva näyttää aika synkältä siinä mielessä, että ensinnäkin nämä Euroopan parlamentin vaalit uhkaavat jäädä lähes kokonaan kotimaan politiikan jalkoihin ja Vaikuttaa myös vahvasti siltä, että näissä eduskuntavaaleissa ei käydä lainkaan keskustelua Suomen Eurooppa-politiikasta. Tämä siitä huolimatta, että Euroopan unionilla on isoja ratkaisuja edessään ja nämä ratkaisut osuvat myöskin hyvin pitkälle Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle, joka puolestaan ajoittuu tämän vuoden loppupuoliskolle.
0: Eli jos ajattelee sitä EU- tai europarlamentin kautta ja eduskuntavaalien kautta, niin eikö tässä ole kuitenkin näin, että esimerkiksi tämä hirveän iso asia, tämä budjettikehys, tämä seitsemän vuoden iso budjettikausi, tämä maatalouspolitiikat ja rakennepolitiikat ja miten rahoja kerätään, miten niitä jaetaan, ne menee aika pitkälle eduskunnan kautta ja ne koskee Suomea aika tiukkaa.
1: Nimenomaan näin, eli tällaiset EUn suuret linjat, mukaan lukien Euroopan unionin tämä seitsemänvuotinen budjettikehys, niin niistä hän päättävät käytännössä jäsenmaat, eli jäsenvaltioiden hallitukset. Ja näin ollen olisi ensisijaisen tärkeää, että eduskuntavaaleissa myöskin käytäisiin läpi tätä Suomen EU-politiikkaa ja laajemminkin sitten Euroopan integraation kehitystä.
0: Joka menee myös Suomesta eduskunnan kautta enemmän.
1: Kyllähän Euroopan unioni vielä on kuitenkin tällainen niin kuin jäsenvaltioiden yhteisö, eli tämä pätee ennen kaikkea näihin isoihin linjapetoihin, isoihin ratkaisuihin, eli niissä jäsenvaltioiden hallitukset ovat keskeisessä roolissa.
0: Eli budjetti, sitä aika pitkälle uusi lainsäädäntö, vaikka nyt tietysti parlamentin rooli on se hyväksyvä ja ne pystyy tekemään aloituksia, mutta sä oot kuitenkin sitä mieltä, että se menee maitten kautta. Eikö sitä ole sanottu, että se kehityskin on mennyt siihen, että jäsenvaltiot on ottanut valtaa siellä?
1: Hankala arvioida, että onko tämä jäsenvaltioiden rooli sinällään kasvanut, koska... Nyt kun seurataan EU-uutisointia, niin siinä näkyy ennen kaikkea nämä isot kiistat, isot jännitteet. Ensin euron kriisi, sitten tämä turvapaikanhakijoiden runsas määrä Euroopassa ja sen jälkeen Brexit. Kuitenkin täytyy muistaa, että siellä taustalla nämä EU-instituutiot, ne tekevät sitä arkista työtään, Eli siinä mielessä Euroopan parlamentinkin rooli on aivan erilainen kuin mitä se oli vielä kymmenen vuotta sitten.
0: Ja se rooli on mikä? Mikä se valta on esimerkiksi budjetissa?
1: Euroopan parlamentti hyväksyy budjetin yhdessä neuvoston kanssa eli siis jäsenvaltioiden hallitusten kanssa ja sen lisäksi sitten joka vuosi parlamentti osallistuu myös tämän budjetin hyväksyntään ja parlamentti valvoo komissiota, joka kuitenkin sitten vastaa sekä budjetin laadinnasta että sen toimeenpanosta.
0: Mutta se ei pysty välttämättä menneen kovin sisälle niihin eri asioihin, että miten maatalouspolitiikka järjestetään tai miten rakennerahat järjestetään. Että se jää kyllä neuvostolle. Että se on nyt näiden eduskuntavaalien asia meille.
1: Ehdottomasti näin. Eli tässä EU-budjetissa tämä joka vuotinen budjetti on kuitenkin hienosäätöä. Eli se suuri ratkaisu tehdään nytten seitsemäksi vuodeksi eteenpäin. Ja sen tekevät ensisijaisesti jäsenvaltioiden hallitukset. Toki siihen vaaditaan myös Euroopan parlamentin hyväksyntä, mutta kyllähän se keskeinen niin kuin foorumi tälle on nimenomaan jäsenvaltioiden väliset
0: neuvottelut. Onko tämä tuleva budjetti sun mielestä isoin näistä kysymyksistä, mitä nyt kun EU-politiikkaa mietitään eduskuntavaaleissa, niin mitä kannattaa miettiä vai onko se joku isompi tai mitä muita?
1: Euroopan unionin budjetin muuttaminen on erittäin hankalaa, koska se nojaa käytännössä jäsenvaltioiden yksimielisyyteen ja nyt kun seurataan vaikka Suomen hallituksen linjaa, niin kyllähän sinne mennään tavoittelemaan jatkuvuutta eli sitä vaikka, että turvataan nämä maatalouspoliittiset tuet ja turvataan aluetuet. Mä oikeastaan enemmänkin painottaisin tällaista niin kuin integraation suurempaa linjaa, eli, eli tarkoita sillä sitä, että nyt on tällaisia erilaisia vähän niin kuin ristikkäisiä voimia käynnissä Euroopassa, eli tulisiko sitten integraatiota tiivistää ennen kaikkea vaikkapa talouspolitiikassa ja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Toisaalta sitten on paljon poliittisia voimia, jotka puhuvat sitten päätösvallan hajauttamisen puolesta, eli, eli siitä, että valtaa sitten tulisi takaisin jäsenvaltioille. Eli näihin asioihin tulisi sitten puolueiden ottaa kantaa eduskuntavaaleissa.
0: Hmm, mitkä ne on ne konkreettiset asiat, missä se valta pitäisi tulla jäsenvaltioille? Tähän puhutaan kyllä tämmöisenä yleisretoriikkana. Tietysti maataloushan on usein semmoinen, että siitä puhutaan, otetaan se nyt ensin. Ilmeisesti esimerkiksi keskustapuolue meillä, keskusta, joka on profiloitunut tämmöisenä maatalousasioista puhujana, niin ja tavallaan pelkää sitä, että maatalouspolitiikka tulee meille syliin, koska silloin se on alttiin pitämmöisille maan sisäisille poliittisille suhdanteille se maatalouspolitiikka ja rahoitus. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä, kun keskustan kannatus siinä hyvässä hapessa, niin
1: Mielestäni on aivan selvää, että puolueet ympäri Euroopan unionin ja mukaan lukien suomalaiset puolueet ja keskusta niin eivät halua, että maatalouspolitiikka palautettaisi jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ensinnäkin niin kun Euroopan tasolta on ihan yleisesti ottaen helpompi tavallaan koordinoida tätä koko EU-alueen sääntöjä ja tuotantoa. Ja sitten ennen kaikkea se, että maatalous on viheliäinen kysymys politikoille. Se jakaa puolueita sisältäpäin, se aiheuttaa ristiriitoja sitten kaupunkien ja maaseudun välille ja ennen kaikkea Ranskassa, missä Tämä on erittäin politisoitunut kysymys, ja, ja näin ollen se kyllä poliitikoille sopii, että EU päättää maataloudesta, ja sittenhän on myöskin mukavaa syyttää EUta, kun, kun tulee sitten näitä huonoja päätöksiä.
0: Siis ei myöskään nämä puolueet, jotka on sitä mieltä, että se rahaa ei pitäisi pyöräyttää EUn kautta niin paljon, ketkä nämä puolueet meillä on?
1: No, ylipäätään Euroopassa tällaiset erilaiset populistiset tai enemmän nationalistiset puolueet niin usein puhuvat juuri tästä, että EUta pitäisi keventää ja EUta ottaa näitä toimivaltuuksia pois, mutta konkreettiset ehdotukset kyllä loistavat poissaolollaan. Että usein esimerkiksi puhutaan siitä, että EU pitäisi keskittyä talouteen tai muuta, mutta, mutta sitten ei, ei kuitenkaan esitetä tällaisia aivan selkeitä ratkaisuja ja tämä pätee kyllä meidän suomalaisiinkin puolueisiin, jotka sinällään näyttäytyvät EU-vastaisina.
0: Valtioopin professori Tapio Raunio, no mitkä on tämmöisiä konkreettisia asioita nyt sitten tämän maatalouspolitiikan, niin, tai sanotaan, onko siinä budjettirahoituksessa muuta erikoisen konkreettista kuin, että miten käy maatalousrahojen, miten käy näiden rakennerahojen, Rangaistaanko Puola ja Unkaria tästä, jos ne rikkoo oikeusvaltioperiaatteita, otetaanko sieltä pois rakennerahoja, siirretäänkö niitä rakennerahoja maahanmuuton kustannuksiin. Nähän on nämä, mitkä nyt on ollut esillä.
1: Joo, kyllähän tästä aluepoliittisista tuista, eli näistä kun käytetään EU-slangia, niin rakennerahastot, niin niiden järkevyydestähän kyllä puhutaan paljon. Miten sinne menee nämä poliittiset jakolinjat? No käytännössä se menee niin, että yleensä nämä tällaiset niin kuin kansallismielisemmät puolueet sitten kyseenalaistavat tällaisten aluepoliittisten tukien merkityksen, eli heidän mielestään sitä rahaa ei pitäisi kierrättää Brysselin kautta. Tosin tässä on mielenkiintoista siinä mielessä, että aikaisemmin ihan Suomessa perussuomalaiset kovasti kyseenalaistivat kaiken tämän aluepoliittisen tuen merkityksen ja sanoivat, että, että sieltä ei saada mitään hyödyllistä irti. Ja nyt sitten kun perussuomalaiset tai tarkemmin siniset ovat hallituksessa, niin kovasti sanotaan, että yhtään ei saa Suomi luopua näistä eu aluetuista eli mieli on muuttunut.
0: Miten muut puolueet? Miten sä näette se budjettiasiassa, että miten ne jakolinjat menee, jos budjettikäärjällä äänestä ja äänestää, niin mitä sen kannattaa miettiä?
1: Suuria eroja Suomessa tai laajemmin niin Euroopassa ei puolueiden välillä ole. Eli kyllähän yleistä toivetta on ehkä ennen kaikkea niin tällaisten keskusta-oikeistolaisten puolueiden kohdalla ja miksei sosiaalidemokraattienkin kohdalla siinä, että, että sitä EU-budjettia käytettäisiin enemmän sitten tällaiseen niin kilpailukykyä lisääviin hankkeisiin ja suurempiin projekteihin. Eli nyt sitten tavallaan usein tämä aluet tuet, niin niitä kritisoidaan nimenomaan tällaista silppumaisesta luonteesta, eli rahaa annetaan hyvinkin pieniin paikallisiin hankkeisiin, joiden työllistävä vaikutus tai, tai muut vaikutukset voivat jäädä sitten käytännössä olemattomiksi.
0: Entäs tämä osan rakennerahoista ottaminen maahanmuuton, kustannusten peittämiseen eri maissa, että sitä jaettäisiin tällä metodilla? Tästähän on puhuttu kanssa paljon. Mitä tässä menee eri puolueiden kannalta?
1: No mä en ole nähnyt puolueita mitään yksityiskohtaisia näkemyksiä tämän suhteen eli on hirveän hankala. Tuota, sanoa mitään suoraa. Se kuitenkin nyt nähdään, että eri puolilla Eurooppaa ei oikeastaan missään ole mitään niin kuin, suurempaa halua kasvattaa sitä EU-budjettia.
0: Eikä millään puolueella?
1: Ei, ei. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että, että jos sitten halutaan kanavoida rahaa näihin maahanmuuton vaikutusten niin kustannusten kattamiseen, niin sittenhän se rahaa täytyy ottaa jostain muualta. Ja maataloudesta sitä ei oteta, joten se käytännössä tarkoittaisi sitä, että, että sitä pitäisi sitten nipistää sieltä näistä niin sanotuista aluepoliittisista tuista.
0: Miten tämä Britannia ja jos se nyt lähtee, niin tämä budjettihan kutistuu ja sitten on puhuttu, että pitäisikö se paikata niin, että se olisi yhtä iso kuin ennenkin. Osin ainakin. Miten meillä puolueet jako menee tässä?
1: Tuntuu siltä, että meillä nämä EU-myönteiset, niin isommat puolueet,
0: Kuten?
1: keskusta, kokoomus ja demarit vihreät, niin kyllähän ne tuntuvat painottamaan sitä, että EUlla täytyy kuitenkin olla niin riittävästi rahaa, että se pystyy rahoittamaan toimintansa. Mutta sitten, sitten puolestaan, kun mennään tänne perussuomalaisia ja sinisiin, niin siellä sitten puolestaan sitten ollaan liputettu tämän budjetin pienentämisen puolesta. ja kristilliset? En ole sen tarkemmin tarkemmin nähnyt,
0: että että olisiko heillä mitään linjauksia. Jos budjetti on eduskuntavaalien asia, maahanmuuttokysymys, miten se menee? Äänestetäänkö maahanmuuttokysymyksestä eduskuntavaaleissa vai Euroopan
1: Ehdottomasti enemmän eduskuntavaaleissa. Tämä jälleen johtuu siitä, että Euroopan unionilla Ei ole varsinaisesti tällaista juridista toimivaltaa päättää vaikkapa siitä, että kuinka paljon jäsenvaltiot ottavat sitten näitä turvapaikanhakijoita. Ja ja näin ollen sitten jälleen nämä EUn suuret linjaukset maahanmuuttokysymyksissä ja ne tehdään jäsenvaltioiden kesken. Ja tässä mielessä sitten toivoisin, että että nyt eduskuntavaaleissa sitten, sitten puolueet... Nostaisivat rohkeammin näitä maahanmuuttopoliittisia kantojaan esiin. Tosin luulen, että näin ei käy, että ainoa puolue, joka sitä todennäköisesti haluaa, on perussuomalaiset, koska tämä on heille, heille tärkeä kysymys.
0: Miten se näet sen jaon meidän puoluekartassa maahanmuuttokysymyksiin?
1: Maahanmuutto ja monikulttuurisuus jakavat puolueita erittäin pahasti sisältä päin. Tämä pätee myöskin näihin meidän isoihin puolueisiin. Eli oikeastaan ainoa, sisäisesti verrattain yhtenäiset puolueet ovat sitten vihreät, jotka edustavat tätä liberaalia kantaa, ja sitten perussuomalaiset, jotka ovat siellä ulottuvuuden toisessa päässä. on niin ole
0: RKP sit...
1: No RKP kieltämättä jo, mutta RKP on tietysti sen verran pieni puolue, että... Puolueella on, on suuria hankaluuksia muodostaa mitään selkeitä kantoja tämän maahanmuuton ja turvapaikanhakijoiden suhteen, ja tämä tietysti näkyy ihan koko Euroopan tasolla. Et se, mitä minä kyllä uskon, on, että sellaista vuoden 2015 reaktiota ei nähdä. Eli silloinhan ennen kaikkea Saksan liittokansleri Merkelin johdolla toivotettiin sitten nämä, nämä turvapaikanhakijat tervetulleeksi Euroopan unioniin. Ja nyt ennemminkin puhutaan siitä, että ulkorajojen valvontaa tulee tiukentaa ja että tulee perustaa näköisiä leirejä turvapaikanhakijoille EUn ulkopuolelle. Eli kyllähän tämä poliittinen ilmapiiri on tässä muutamassa vuodessa muuttunut.
0: Eli se menee puolueittain. Mihin järjestykseen se panisit nämä meidän isot puolueet tässä asiassa? Että jos sanot että vihreät ja RKP on maahanmuuttomyönteisiä, jos ne on maahanmuuttomyönteisiä, ja sitten perussuomalaiset vastustaa maahanmuuttoa monin tavoin, niin siis nimenomaan tätä tämmöistä maahanmuuttoa, tätä turvapaikka-asiaa. Niin missä järjestyksessä menee kokoomus, keskustapuolue, sosiaalidemokraatit esim?
1: Hirveän hankala, hankalaa analysoida. Kovin yksityiskohtaisesti tuntuu siltä, että ehkä nämä vasemmistopuolueet SDP mukaan lukien ehkä enemmän painottaa tällaista niin humaania lähestymistapaa ja, ja puhutaan tosin aika yleisellä tasolla siitä, että näitä turvapaikanhakijoita tulisi kohdella tuota, niin kuin ihmisarvoisesti. Sen sijaan sitten selvästi esimerkiksi kokoomuksessa on nähtävissä tällaista sisäistä kahtiajakoa tämän suhteen, että liberaalisiipi ehkä nimenomaan liputtaa tällaisen sallivan maahanmuuton puolesta, mutta sitten on myöskin näitä tiukempia äänepainoja, jotka muistuttaa sitten jonkin verran näitä perussuomalaisten ulostuloja.
0: Onko tässä kysymys ennen kaikkea sun mielestä tässä suuressa kuvassa tästä humanismikysymyksestä vai onko kysymys tästä työelämäkysymyksestä, että, että esimerkiksi perussuomalaiset kritisoi sitä, että tästä tulee ehkä halpatyövoimaa, ja sitten myös siitä, että tämä vie sosiaaliturvaa. humpi kysymys sun mielestäsi on, mikä tätä keskustelua nyt niin määrittelee näissä puolueissa?
1: Kyllä se mielestäni on, on lähinnä niin tämä monikulttuurisuus. Se, että halutaanko me nähdä täällä kadulla ja kaupoissa niin erinäköisiä ihmisiä, ihmisiä, jotka, jotka harjoittaa erilaista uskontoa, mihin täällä on totuttu. Et mä luulen, että tässä on nimenomaan kysymys tällaisesta aika niin perustavaa laatua olevasta kysymyksestä, eli ihmisten identiteetistä. Et
0: se, eli talouskysymys?
1: Mä en näe tätä talouskysymyksenä. Kuitenkin valtaosassa ja sen maita, niin tämä turvapaikanhakijoiden määrä on ollut kuitenkin sen verran pieni. Ja laajemmin tämä tää niinku maahanmuuttajien, että et, et mä en niinku näe, että, että se, se talousaspekti tässä olisi kuitenkaan mitenkään ensiainen.
0: Valtioopin professori Tapio Raunio. Entä ilmastopolitiikka? Kuinka iso asia se on ja miten se on jakautunut sun mielestä?
1: Ilmastopolitiikkahan pitäisi olla todella tärkeä asia ja todella ajankohtainen asia. Ja tämä pätee sekä eduskuntavaaleihin että Euroopan. että Euroopan parlamentin vaaleihin. Eli... Minkä
0: takia se on Euroopan parlamentin vaaleissa, jos ei on muuto? Minkä takia se menee sinne? Onko se sen takia, kun tämä on... No ei, jaa, kyllähän maatalouspolitiikkakin on EU-yhteistä maatalouspolitiikkaa. Miksi sinä olet sitä mieltä, että se menee Euroopan parlamentin vaaliin, ehkä enemmän kuin se maatalous? Mm.
1: Euroopan parlamentilla on huomattavasti enemmän ympäristöpoliittista valtaa kuin Suomen hallituksella tai Suomen eduskunnalla. Eli Euroopan parlamentin tähän vaaditaan käytännössä kaikkien eu lainsäädäntöön mukaan lukien kaikki ympäristöpoliittiset Lait. Ja sen lisäksi sitten vielä Euroopan unionin hyväksyntä vaaditaan kaikkiin Euroopan unionin kansainvälisiin sopimuksiin. Ja näin ollen sitten Euroopan parlamentti on aivan asemassa, kun Euroopan unioni linjaa näitä omia ympäristöpoliittisia ja ilmastopoliittisia tavoitteitaan.
0: Ja mitä, mitä sieltä rupeaa konkreettista tulemaan, tai jos sä ajattelet sitä äänestäjänä, niin miten, miten nämä jäsentyy eri puolueisiin?
1: Kyllä, tässä varmasti nähdään aika pitkälle samaa kuin mitä on havaittavissa Suomen Poliittisessa keskustelussa eli, eli yhtäältä meillä on esimerkiksi vihreät, jotka hyvin vahvasti niin kuin, liputtaa sitten tällaisten niin kuin, rohkeiden avausten puolesta ja, ja, ja sitten toisaalta populistit enemmänkin väheksyy sitten tätä ilmastonmuutosta tai ollaan niin sanotusti ilmastopessimistejä, että, että enää ei pystytä vaikuttamaan. Ja sitten nämä isot puolueet, ne on sisäisesti niin jakautuneita, että meidänkin puolue täällä Suomessa vaikenee tästä asiasta käytännössä ennen eduskuntapaaleja ja sama on nähtävissä eri puolilla Euroopan unionia. On vai näin, näin kyllä, että, että selvästi tässä niin kuin on nähtävissä, kun olen seurannut tätä vaalikampanjointia eri puolilla EUta, niin varsinkin kansalaisjärjestöt pyrkii tuomaan näitä ympäristöasioita esille, mutta erityisesti nämä keskeiset isot puolueet, niin ne kyllä esittää tällaisia yleviä, aika yleisen tason kannanottoja ilmastonmuutoksen tärkeydestä, mutta konkretia, konkretia puuttuu.
0: Eikö konkreettia ylipäänsäkin puuttu? Aika lailla saa haravoida, että löytyy sieltä se konkreettia.
1: Ilmastonmuutoksessa on hankala tilanne poliitikoille, koska poliitikkojen täytyy uusia mandaattisia tai valtakirjansa aina muutaman vuoden välein. Ja, ja tässä on se ongelma, että, että ilmastonmuutos on sekä lyhyen että ennen kaikkea pitkän aikavälin ongelma. Ja näin ollen sitten poliitikot priorisoivat sellaisia asioita, joiden he niin tulkitsevat myötävaikuttavan heidän uudelleen valintaansa. Ja silloinhan heidän ei kannata mennä sanomaan ihmisille, että nyt täytyy muuttaa kulutustottumuksia, täytyy ajaa vähemmän autoilla, täytyy syödä, te, syödä vähemmän lihaa ynnä muuta. Että nämä, nämä sitten toivottavasti näiden kevään vaalien jälkeen niin puolueet sitten löytäisivät sen rohkeuden.
0: Miten tämä meidän puheenjohtajuuskausi, miten se vaikuttaa tähän, miten kannattaa eduskuntavaaleissa äänestää? Silloinhan Suomi on jonkunnäköisen vallan päällä, vaikka sanotaan, että se valta ei ole enää niin iso kuin aikaisemmin puheenjohtajilla. Onko siellä joku tämmöinen vallankäytön piste? joka on juuri vain silloin ja joka jakaa meidän puolueita.
1: Euroopan unionin puheenjohtajuus ei ole läheskään yhtä tärkeä instituutio kuin se oli oli tuossa vielä vuonna 2006, jolloin Suomi oli oli edellisen kerran EU-puheenjohtajana. Mutta kuitenkin Suomen hallitus ja ennen kaikkea Suomen pääministeri silloin paljon saa näkyvyyttä eri puolilla Eurooppaa ja ja hän kuitenkin sitten käy puhumassa Euroopan parlamentissa ja, ja antaa, antaa erilaisia lausuntoja. Ja tässä mielessä on niin kuin hyvä päinestäjien miettiä, että, että minkälainen henkilö siellä sitten Suomea ja osi myös sitten Euroopan unionia edustaa.
0: Siis tarkoittaa, että se on tämmöinen tyylikysymys, että ketä me halutaan lähettää sinne, tai että me mielellään lähetettäisiin sinne, niin kuin, että tässä, katsokaa Suomi. Että se valta on jo niin pieni, että se on tämmöinen PR-tehtävä enemmän.
1: Ei se pelkästään mitään tällaista Suomen imagon rakentamista ole, vaan kyllä siinä on kysymys myös siitä, että mitkä ovat Suomen hallituksen EU-politiikan prioriteetit ja tavoitteet. Eli siinä on tärkeää, että että kun ajatellaan sitä, että että kun Suomi hoitaa Euroopan unionin asioita sitten sitten tuossa loppuvuodesta, että että äänestäjä miettii sitä, että meillä olisi sellainen hallitus, joka joka sitten vastaa tämän äänestäjän omia tällaisia eu No
0: miten se sanot noin, mutta sä oot kuitenkin sanonut moneen kertaa, että näistä on vaikea saada selville. Miten sen oletat suunnilleen näillä eri, miten se voisi olla se hallituksen EU-politiikka? Mistä mihin se olisi se marginaali? Koska näähän on aika samanlaisia ollut kuitenkin nämä kannanotot. Et ihan selvästi Suomi kuitenkin on nyt tullut semmoiseksi maaksi, että me ajatellaan ehkä enemmän omaa etuamme, kun me ehkä joskus oltiin enemmän sillesti yritetään yhdessä vielä. Tietysti EUkin on saattanut muuttua.
1: Kyllä mä uskon, että Suomen EU-politiikka tulee olemaan verraten samanlaista kuin mitä, niin. mitä se on, on ollut tähänkin asti. Eli, eli mihin, se silloin on? No se on tällaista sinällään EU-myönteistä, eli, eli Suomi kuitenkin enemmän, enemmän sitten hakee ratkaisuja, kuin, niin kuin sitä aiheuttaa mitään ongelmia siellä EU-pöydissä. Olkoonkin, että tässä on ehkä hieman Suomen linja on muuttunut tässä 2010-luvulla, mutta ennen kaikkea meillä Suomessa niin nyt kun tarkastellaan meidän pääministeriehdokkaita eli henkilöitä, kenestä todennäköisesti tulee pääministeri, niin siellä on hirveän hankala havaita minkäänlaista perehtyneisyyttä tai innostusta EU-asioita kohtaan. Ja tämä tietenkin sitten näkyy näissä eduskuntavaalikampanjoissa. Eli kyllähän nämä EU-asiat nousisi isompaan rooliin, mikäli puolueet ja aina kaikkea niiden puheenjohtajat niin haluaisivat.
0: Oletatte, että kysymys ei ole niin piilottelusta, vaan kysymys on vaan siitä, että se ei kiinnosta tai että EU ei ole sellainen apparaatti, että sitä haluttaisiin käyttää meillä niin vahvasti politiikan tekoon
1: näin, ja, ja sitten nimenomaan juuri tämä, että puolueet ovat erittäin taitavia välttelemään keskustelua sellaisista aiheista, jotka jakaa niitä sisältäpäin. Ja Euroopan unionin kehittäminenhän jakaa, jakaa käytännössä niin kaikkia näitä meidän suuria puolueita ainakin. Ja jakaa myöskin vasemmistoliitossa ja aiheuttaa mielipideeroja myöskin perussuomalaisissa osin ja, ja näin edespäin. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että EU:n nostaminen agendalle, se ei oikeastaan... Oikeastaan niin palvelee oikeastaan yhdenkään puolueen etua, ehkä, ehkä pois lukien osittain vihreät ja, ja tosiaan
0: perussuomalaiset. Onko se sitten niin, että kun se jako menee niin, että on perinteisesti ollut oikeisto ja vasemmisto, niin nyt kun siellä on jakolinjana myös tämä kansallismieliset, ei-kansallismieliset, plus sitten tietenkin vielä nämä taustajärjestöt, nämä eri lobbareet, jotka on ehkä rahoittanut näitä vaalikampanjoita jollain lailla tai tukeneet, ja niidenkin näkökulmat, niin tekeekö se tämän asian nyt jotenkin sumuseksi? Koko ajan, kun sua kuuntelee, niin se sanot, että siellä on puolueiden sisällä niin kova hajannus, että ne ei voi ottaa kantoja näihin asioihin selkeästi. Mutta onko sitten puolueet jakautunut jo jotenkin väärin? Onko tämä oikeisto vasemmisto jo siis palveleeksi mitään, jos me haluttaisiin sellaista niin linjakasta politiikkaa?
1: Tämä on tietenkin erittäin hyvä kysymys. Siis mehän nähdään nyt eri puolilla Eurooppaa tällaista oireilua, jossa jossa niin kuin puoluejärjestelmät, jotka olivat vuosikymmenet hyvinkin vakaita, niin ne ovat ainakin jonkinnäköisessä käymistilassa. Eli ajatellaan vaikka jotain, niin kuin, nyt Espanjaa, Italiaa, osittain ihan niin kuin Saksaa, Ranskaa, tällaisia isoja maita, eli ja puoluejärjestelmät ovat tulleet niin hajanaisemmiksi, eli on tullut enemmän uusia puolueita eri maiden parlamentteihin. Eli, eli kyllä tässä on niin syytä niin miettiä sitä, että, että missä määrin sitten nämä sataakin vuotta sitten perustetut puolueet enää pystyt, kykenevät niin vastaamaan siihen kansalaisten tarpeisiin, eli, eli siihen kysyntään. Ja jotenkin tuntuu siltä, että kun ajatellaan nyt vaikkapa erilaista tällaista vasemmistoa, niin, niin, niin meillä on Suomessakin kolme eri vasemmistopuoluetta käytännössä eduskunnassa ja usein ihmettinen sitä, että mikä niin aidosti näitä puolueita sitten niin erottaa toisistaan. Ja, ja, ja sit, sitten puolestaan meillä on, meillä on selkeästi, kun ajatellaan vaikka EU-politiikkaa ja, ja, ja muutenkin niin laajemmin yhteiskunnan kehitystä, niin meillä on sitten tämmöinen selkeä tällainen, niin kansallismielinen blokki, joka näkyy lähes jokaisessa jäsenmaassa joka joka tuntuu saavan tuollaiset, sanotaan, että 10-20 prosenttia äänistä, joka eri voi mitattuna, ympäri Eurooppaa. Eli, eli, eli sieltä löytyisi toinen blokki. Ja sitten puolestaan sitten siihen poliittikan keskustaan voisi ajatella, sitten, että olisi tämmöinen kolmas pilari, joka olisi keskusta- oikeistolaisempi, enemmän markkinaystävällinen, mutta kuitenkin niin kuin arvoliberaali. Että tavallaan, jos nyt haluaa hiukan maalailla tällaista niin isoa kuvaa, niin tällaiset kolme isompaa niin kuin blokkia, tai ryhmittymää voisi niin nähdä niin Suomen kuin, kuin useiden muidenkin eurooppalaisten valtioiden politiikassa.
0: Valtioopin professori Tapio Raunio, eli sä vetäisit tavallaan, jos sä jakaisit sen Euroopan parlamentin puolueen ryhmät, niin sä jakaisit sen niin kuin kansallismielisiin, sitten tämmöisiin liberaaliin oikeistoon, joka olisi ehkä niin aldeja jotakin, ja sitten sä laittaisit sinne ja EPP tietysti, ja sitten se laittaisit sen vasemmiston yhteen nippuun, no. ja, ja siis ryhmittelisit sen ehkä näin.
1: Niin, ja tietenkin. <laughs> tietenkin olemassa olevilla puolueilla erittäin hyviä syitä perustella, miksi niitä tarvitaan. Joo, joo. tarvitaan. Ja kyllähän, kun me katsotaan vaikka suomalaista vasemmistoa, niin toki vasemmistoliitoilla, vihreillä ja demareilla on painotuseroja. Mutta sitten kun me katsotaan niin laajassa kuvassa, että, että mitkä asiat yhdistää ja erottaa näiden puolueiden kannattajia, niin kyllähän siellä on enemmän samankaltaisuutta kuin niitä erottavia tekijöitä.
0: Jos sä ajattelet, että esimerkiksi vasemmistoa haluaa äänestää jossain muodossa europarlamenttivaaleissa, jos sä äänestät vasemmistoliittoa tai sä äänestät sosiaalidemokraattia, niin miten se ero on siis käytännössä, se mitä se politiikka, mille sä oot antanut äänestää?
1: Ylipäätään, kun äänestetään vasemmistopuolueita näissä Euroopan parlamentin vaaleissa, niin vasemmistopuolueet ja ainakin sosiaalidemokraattiset puolueet ympäri Eurooppaa ovat ainakin jossain määrin kamppailleet enemmän sosiaalisen Euroopan puolesta, joka tietysti tarkoittaa sitä, että annetaan rahaa enemmän erilaisiin vaikkapa työllistämisprojekteihin ja Pyritään ottamaan enemmän huomioon ympäristöpoliittisia asioita, kuluttajan suojaa ja tällaisia, jotka sitten tavallaan niin koskee enemmän sitten, sitten näitä niin sanottuja tavallisia ihmisiä. Ja sitten puolestaan vihreät menee selkeästi enemmän nää ympäristökärki edellä, mikä on ihan ymmärrettävää heille.
0: Mutta miten He... sä se jäsennät sen vasemmiston meille? Nythän meillä on siellä Merja Kyllönen, joka on vasemmistoliittolaisia, sitten meillä on sosiaalidemokraattia. Niin mikä tämä ero siellä päin on? Esimerkiksi näiden ryhmitmien
1: kesken,
0: yleensä
1: no, no kyllähän niin sosiaalidemokraattien ja, ja sitten siellä Euroopan parlamentissa tämä vasemmistoryhmittymä välillä on, on, on siis paljon samankaltaisuutta. Eli, eli varmaan niin useampi vaikkapa sieltä vasemmistoryhmittymästä voisi sinällään kuulua tähän demariryhmään. Jonkin verran eroja kuitenkin löytyy. Esimerkiksi tämä vasemmistoryhmä siellä niin on suhtautunut perinteisesti hyvinkin kriittisesti tähän EU:n sotilaallisen ulottuvuuden kehittämiseen tai turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden kehittämiseen. Sen sijaan sosiaalidemokraatit ovat sitä kuitenkin tukeneet ja, ja, ja niin kuin ylipäätään katsovat, että tämmöinen vahvempi Eurooppa myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olisi sitten Euroopan etu.
0: No jos näille kahdelle, siis jommalle kummalle näistä vasemmistoryhmistä antaa äänensä, niin mitä suuria kysymyksiä? tulevaisuudessa tällä kaudella todennäköisimmin tulee, jossa antaa jollekin konkreettisille asialle silloin äänensä. Mille sen äänensä antaa, minusille ratkaisulle? Siihen on tietysti ihan mahdollista, että T-tip tulee sieltä vielä nousee. Kun Trumpin kausi on ohi, niin ruvetaan taas USA ja EU-vapaa-kauppa- ja investointisuojasopimusta keräämään. Sehän on aika jännittävää, kun sen piti olla viime vaalikauden iso teema ja sitten se... Trump niin lopetti sen tai sammutti sen, niin se sammahti. Jennen nähdä nousiksi?
1: Kun ajatellaan laajemmin näitä vasemmistapuolueita, niin ääni vasemmistalle käytännössä tarkoittaa eroja suhteessa oikeistoon nimenomaan tarkoittaa sitä, että painotetaan näitä, näitä niin työllisyyttä ja, ja sosiaalista Eurooppaa ja, ja näin edespäin. Sitten kun ajatellaan puolestaan EUn ulkosuhteita, niin tässä nimenomaan tämä kauppapolitiikka näkyy, koska kauppapolitiikka on, on selkeästi niin politisoitunut ja se johtuu siitä, että se kauppapolitiikka ei ole pelkästään sitä, että joku tavara kulkee paikasta toiseen, vaan se, se kattaa kaiken näköisiä erilaisia ulottuvuuksia ihmisoikeuksista, tietosuojaan ja ja ruoan puhtauteen ja näin edespäin. Ja nyt kun katsotaan näitä neuvotteluja, joita EU kävi Yhdysvaltojen kanssa, on käynyt, on käynyt vaikka Japanin kanssa tai Kanadan kanssa, niin siellä näkyy se, että vasemmisto suhtautuu noin keskimäärin kuitenkin kriittisemmin tähän vapaa-kauppaan ja, ja, ja nimenomaan tämmöisiin vaikkapa kuluttajan kannalta tärkeisiin asioihin. Eli, eli siinä on, siinä on niin kuin nähtävissä tätä, tätä niin kuin enemmän kriittisyyttä.
0: No, kumpi on kriittisempi? Vasemmisto, vasemmisto vai No
1: Kyllähän tämä vasemmistoryhmittymä siellä on ollut niin kuin, niin kuin hyvinkin kriittinen ja, ja on paljon maalailtu tällaisia uhkakuvia sitten yhdysvaltalaisen kapitalismin rantautumisesta Eurooppaan. Samalla on todettava, että kun tarkastellaan tätä kauppapolitiikkaa kokonaisuutena, niin kyllähän Euroopan unionissa on nähtävissä tämmöinen aika selkeä, pohjoinen ja hieman yksinkertaistaen, joka tarkoittaa sitä, että eteläisemmissä jäsenvaltiossa, kuten Ranskassa, on totuttu siihen, että valtiolla on tavallaan niin kuin isompi rooli sen kansallisten erityispiirteiden suojelijana, ja sen sijaan sitten Suomi, nyt Ruomassa oleva Britannia ja muut pohjoisemmat, Jäsenmaat ovat yleensä sitten liputtaneet Vapaaman kaupan puolesta. Eli, eli se tilanne ei ole niin yksinkertainen, eli siinä on jäsenvaltioiden väliset erot ja sitten siinä on tämä puoluepoliittiset erot.
0: No sitten aali? Siellä on meillä RKP ja keskusta. Mitäs jos antaa äänen aldelle, niin mille antaa äänensä näissä suurissa kysymyksissä, niin minkälaisille asioille tulevana vaalikautena, mitä sä tiedät, että mille konkreettiselle asialle antaa mm. todennäköisimmin, ja mitä sä katsot puolueohjelmia, ja mitä ne on tehnyt tähän mennessä? Mikäli
1: nyt Euroopan unioni saa keskittyä tällaiseen niin kuin arkiseen työhön, joka tarkoittaa sisämarkkinoiden kehittämistä, ilmastonmuutoksen torjumista ja, ja näin edespäin, niin tällöin sitten liberaalit Todennäköisesti jatkavat tätä aikaisempaa käyttäytymistään, eli kun ajatellaan vaikkapa kaupan vapauttamista ja sisämarkkina-asioita, niin liberaalit ovat usein sitten liittoutuneet tämän keskusta oikeistolaisen EPP-ryhmän kanssa. Mutta sen sijaan sitten, kun mennään enemmän tämmöisille sosio- kulttuurisiin kysymyksiin ihmisoikeudet ja, ja näin edespäin, tai vaikka ympäristöpolitiikka, niin tällöin usein sitten liberaalit ovatkin liittoutuneet demarien
0: kanssa. Entäs työntekijöiden oikeudet?
1: Tämä on sellainen kysymys, joka ymmärtääkseni jakaa liberaalia aika paljon sisältäpäin. Täytyy muistaa, että sananahan liberaali tai liberalismi niin on, on aika. Vaikein. Se on vaikeaa, siinä on korkea katto, eli sinne alle mahtuu kaikenlaista porukkaa. Onhan siellä RKP ja keskustakin, jotka eivät nyt välttämättä ole ihan samanmielisiä. Eli, eli Siinä mielestä liberaalit on, sillä on niin vaikeuksia muodostaa yhtenäisiä linjauksia sitten eri näissä kysymyksissä.
0: No, jos sä olet RKP-läinen tai keskustalainen ja niin sä äänestät Alde-laisia, tai siis keskustalaisia tai rkp jotka menee ALDEen, niin mille asioille se todennäköisimmin annat äänes ottaen huomioon, mitä nämä puolueet ovat tehneet tässä puolueryhmässä aikaisemmin, tai mitä, mihin suuntaan puolueryhmä niitä ajaa, ja mitä, mitä on tulossa isoja teemoja, missä sinä luulet, että se tavallaan punnitaan konkreettisesti, mitä tuli äänestettyä. No,
1: Euroopan unionin agendan ennustaminen on, on, on hyvin, hyvin hankalaa. Kyllä me
0: tiedetään el, el, jotain ilmastohjelmanmuutta.
1: Jo, jo. sikäli, jo. sikäli kun nyt tulee näitä Niin kuin EU voi keskittyä arkiseen työskentelyynsä, niin kyllä sitten ääni liberaaliryhmälle on ennen kaikkea ääni tämmöisen perus-EU-myönteisen linjan jatkumisen puolesta. Eli se, että kehitetään sisämarkkinoita ja ja, ja viedään EUta eteenpäin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tiiviimän integraation suuntaan ja ja sitten puolestaan kun on paljon kysymyksiä, kuten juuri työntekijöiden oikeudet ja osin ilmastonmuutos varmasti, jossa sitten puolestaan on, on sisäisesti aika hajanainen.
0: Ja se tarkoitat tällä EU-myönteisyydellä sitä, että silloin sitä valtaa keskitetään sinne suuntaan pois sieltä neuvostosuunnasta, vähän niin kuin so- sosiaalidemokraatitkin
1: Niin, tai ehkä ennen kaikkea se ei niinkä näy instituutioiden valtasuhteessa, vaan se näkyy niin kuin siinä lainsäädännössä. Eli, lisää valtaa. Niin, lisää, siis käytännössä niin lisää valtaa Euroopan unionille lainsäädännön muotoa myös tai sitten muiden tällaisten politiikkaohjelmien myötä. Eli tämä sama pätee sekä liberaaleihin, sosiaalidemokraatteihin, vihreisiin, että sitten myös tähän toistaiseksi suurimpaan ryhmään, eli Euroopan kansanpuolueeseen.
0: miten iso ristiriita siinä on sitten sen suhteen, mitä nämä puolueet, no RKP, se sanoi, että se on EU-myönteinen. Sosialidemokraatit, he varmaan siinä sosiaalidemokraattiporukassa pystyy olemaan vähän aika samanlaisia kuin Suomessakin.
1: Joo, sosiaalidemokraattiset puolueet ympäri Euroopan unionia, ne on jopa hämmentävänkin niin tyylisiä tai samankaltaisia, kun tarkastellaan niiden poliittisia painopisteitä. Ja, va-
0: ja vasemmisto, joka me vettiin äsken ohi, niin se on tietysti hyvin sirpaleinen se vasemmistoryhmä siellä EU:ssa, mutta meidän vasemmisto ilmeisesti senkin takia kyllä pystyy halutessaan vetämään omaa linjaansa siellä.
1: Totta kai, ja nyt täytyy muistaa se, että Euroopan parlamentissa toki on puolueryhmät, ja ja ne puolueryhmät yleensä pystyvät saavuttamaan sisäisen yhtenäisyyden, eli ne äänestävät yhtenäisesti siellä parlamentin valiokunnissa ja täysistunoissa. Kuitenkin Euroopan parlamentti on tästä puoluevetoisuudestaan huolimatta niin hyvinkin yksilökeskeinen instituutio siinä mielessä, että siellä yksittäisellä Mepillä eli Euroopan parlamentin jäsenellä on huomattavasti huomattavasti enemmän liikkumavaraa kuin mitä jäsenvaltioiden parlamenteissa, kuten eduskunnassa, jossa on hyvin tiukka puoluekuri.
0: Mutta sä oot kyllä sanonut niinkin, että jos siellä rupeaa hirveästi sooloilemaan, voi toki äänestää miten haluaa, mutta sitten se ongelma on sen, että ei välttämättä saa siitä ryhmästä tukea omille ideoilleen, että sitten on tavallaan vähän rampa.
1: Juuri näin. Eli toki vaikkapa suomalaistenkin Euroopan parlamentin jäsenten niin kannattaa käyttäytyä niin sanotusti hyvin siellä omassa ryhmässään. Eli ei kantaa aiheuttaa sellaisia ongelmia, koska sitten jos, jos siellä liikaa rettelöi ja asettuu poikkiteloin, niin sitten ei saa tukea sitten sieltä omalta ryhmältä muissa asioissa. Eli jos haluaa vaikkapa nyt ajaa suomalaisten kannalta tärkeitä asioita, oli sitten kysymyksessä metsäpolitiikka, maatalous digitaaliset, markkinat, mitä tahansa, niin niin, niin tällöin sitten suomalaisten meppien kannattaa noin ylipäätään käyttäytyä rakentavasti.
0: Kerätä sellaista vaikutusvaltapääomaa ja sitten vastavuoroista velkaa siellä. Valtio-opin professori Tapio Raunio, miten tähän liittyen? Heinon Yyssönen valitessa ohjelmassa pari viikkoa sitten tai muutama viikko sitten, siinä puhuttiin tästä, kun Heinon Yyssöstä haastateltiin. Että oikeastaan EPP ja ALDE on sellaisia puolueita, että jos ajattelee näiden puolueiden arvopohjaa, niin kun meillä kokoomus on EPP ja keskusta on ALDessa, niin voisi ehkä olla järkevää, että nämä vaihtaispäitä, päittäin, jos oltaisiin semmoisessa maailmassa, että kaikkea voi tuosta vaan tehdä, että siis ALDE on kun se on tämmöinen liberaali markkinapuolue, niin se voi sopi kokoomukselle paremmin, ja sitten kun EPP on sen verran konservatiivisempi, niin se voi sopi keskustalle paremmin. Mitä sä tästä sanot?
1: No ihan mielenkiintoinen skenaario. Tämä tilannehan ei, ei ole niin kuin näin yksinkertainen. eli niin tuota
0: historiaa tietenkin. Eli
1: esimerkiksi se, että onko Euroopan kansanpuolue nyt sitten mennyt konservatiivisempaan suuntaan. Tämä ei ole mitenkään, mitenkään yksiselitteinen kysymys. Eli kun me tarkastellaan vaikka Suomen kokomusta täällä ihan meidän kansallisessa politiikassa, niin on tasapainoilee koko arvo arvokonservatismin eli tämmöinen kotiuskonto isänmaa ja sitten arvoliberaalin niin kuin, leirin välillä. Eli tämä näkyy todella vahvasti, kun seurataan kokomuksen politiikkaa ja tämä aivan sama pätee tähän Euroopan kansanpuolueeseen siellä Euroopan parlamentissa. Hyvä esimerkki on, on nyt sitten tämän Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokas eli ehdokas komission puheenjohtajaksi Manfred Weber, joka, joka valittiin tähän, joka mielletään konservatiiviksi, mutta jälleen tämä on, tämä on niin monimutkaisempi kysymys, koska silloin kun me puhutaan konservatismista, niin täytyy muistaa se, että me usein silloin... Niin Ajatellaan sellaisia kysymyksiä kuin vaikkapa seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet tai muuta, mutta sitten on myös, tähän liittyy tämä kysymys niin talouspolitiikasta, eli siinä, että kuinka paljon tulisi antaa valtaa markkinoille, yksityisille yrityksille ja kuinka paljon sitten tulisi olla vastaavasti julkista sääntelyä. Tämä ei ole mitenkään yksilitteinen kysymys.
0: Miten, jos annat EPPlle äänen, siis kokoomukselle tai kristillisille? Kristilliset varmaan voisi kuvitella, että he kuuluvat EPP. Aikalailla just siihen, se on heidän se vai onko?
1: No näin voi sanoa, sanoa, että... Paitsi,
0: että meidän kristilliset on hyvin eu
1: Joo, Joo, tietenkin tämä niin kuin politiikan maallistuminen näkyy hyvin vahvasti, eli uskonnollisen ulottuvuuden Joo. merkityksen väheneminen. Mutta toki siis kristillisdemokraatit istuu ihan hyvin tähän tai EPP-ryhmään. Täytyy muistaa, että kyllähän Euroopan kansanpuolueessa on, on muitakin kansallisia puolueita, jotka suhtautuvat vähän niin varauksellisemmin Euroopan integraatioon. Toki ne suuret keskeiset puolueet, kuten nyt vaikkapa tämä Saksan CDU, niin, niin ovat sitten hyvinkin EU-myönteisiä. Samalla sitten CDUn kumppani siellä Saksan politiikassa, tämä Bayerilainen CSU. Sen sijaan on sitten hieman parauksellisempi niin integraation
0: suhteen. Mitä RKP, joka on siellä Aldessa myös, että siinä RKPlähän on kuitenkin ollut tällä oikeisto-vasemmisto-akselilla hyvinkin erilaisia meppejä. Että ainakin historiansa puolesta, onko tämä, nyt tämä Alde vai kun se on liberaali, niin se on just hyvä niille.
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska RKP ei halua identifioitua tällaisena aluepuolueena. Ja se on ymmärtää, koska Suomessa ruotsinkielinen vähemmistö ei asu yhdessä paikassa, vaan eri puolilla Suomea. Ja nythän siellä vihreän ryhmän kyljessä on tällainen Euroopan vapaa-allianssi, jossa on erilaisia tällaisia alueellisia puolueita sitten edustettuina. Ja tavallaan voisi ajatella, että se olisi loogisempi koti RKPlle. Mutta RKP tosiaan on, on valinnut tämä Alden ja ilmeisesti siellä ihan, ihan hyvin viihtyy.
0: Mutta se EPP, jos annat äänen kokoomukselle, tai kristillisille, minkälaiselle politiikalle sen EPP:n kautta annat Se On kuitenkin otettava huomioon, että kuitenkin annat sille puolueryhmälle sen äänestä, koska siellä on niin hirveästi niitä äänestyksiä, että ei se yksittäinen meppi välttämättä... Ehdit keskittyy kauhean moneen asiaan. Sitten se vetää sen todennäköisesti niiden suositusten mukaan sit ne asiat, ne äänestykset, mi- mihin se ei ole ehtinyt perehtyä. Näin voisi ainakin olettaa todennäköisemmin. Mm. Kyllä se kuitenkin annat sen sille puolueen ryhmälle.
1: Kyllä ääni Euroopan kansanpuolueelle on. Vähän sama asia, kun antaisit täällä eduskuntavaaleissa äänen kokoomukselle. No, siis no, to, toki siinä on aina eroja, koska politiikan konteksti on erilainen. Eli tarkoitan sillä sitä, että Euroopan unionin tasolla päätetään kuitenkin jonkin verran erilaista asioista kuin kotimaan politiikassa. Mutta käytännössä siis EU-tasolla, kun ajatellaan sisämarkkinalainsäädäntöä, ajatellaan erilaisia EU:n kauppasopimuksia Kolmansien valtioiden, valtioiden kanssa, niin kyllähän EPP on nimenomaan ollut tämmöinen niin kuin markkinaystävällinen puolueryhmä ja niin kuin hyvin johdonmukaisesti. Ja, ja, ja tämä tietenkin sitten, sitten näkyy erilaisissa sisämarkkinalainsäädännöissä, jossa pyritään, pyritään sitten poistamaan olemassa olevia kaupanesteitä vieläkin tehokkaammin. koitetaan saada EUlle enemmän tällaista kilpailukykyä ja tehokkuutta nimenomaan niin kuin raha- ja talouspolitiikassa Eli EPP on tätä painottanut vahvasti ja tuota, sitten myöskin Euroopan kansanpuolue on suhtautunut hyvin myönteisesti tämän EUn ulko- ja ulottuvuuden kehittämiseen.
0: Ja sitten vihreät on aika lailla niin vihreät vai onko meidän vihreät täällä Suomessa erilaisia kuin eu
1: vihreet Ei, kyllä Suomen vihreät on aika linjassa yleisesti ottaen eurooppalaisten vihreiden kanssa. Täytyy muistaa, että kun Suomessa ryhdyttiin keskustelemaan EU-jäsenyydestä, niin hän oli ensin vastaan, ja sitten kansanäänestyksen aikaan vuonna 1994 niin vihreät olivat sisäisesti niin hajantuneet, että puolue ei edes uskaltanut ottaa kantaa koko, koko jäsenyyteen, ja joka toinen vihreiden kannattaja silloin äänesti jäsenyyttä vastaan. Ja nyt sitten puolestaan ollaan tilanteessa, jossa vihreät on, on Suomessa monellakin mittarilla, niin kaikkein EU-myönteisin puolue. Et se näkyy, näkyy ihan selvästi. Ja, ja tässä mielestäni varmaankin taustalla on aika pitkälle se, että Vihreiden kannattajien keskuudessa niin ei identifioiduta niin vahvasti niin kuin tähän kansallisvaltioon tai, tai tähän niin vaikka Suomeen. No. Eli, eli vihreiden äänestäjien keskuudessa varmaan on luontevampaa kokea, että Eurooppa on heille tai että ma- maailma on, on, on myöskin heitä varten. Eli ihmisellä on tämmöinen niin monitasoinen identiteetti. Ja, ja tätä kautta sitten niin kuin vihreät hyvin vahvasti painottaa yhtäältä sitä ruohonjuuritason osallistumista ja sitä, että EU-asioita pitää jalkauttaa ja kansalaisjärjestöllä tulee olla, olla vahva rooli. Mutta sitten ne vihreät myöskin hyvin vahvasti painottaa, eikä ainoastaan ympäristöpolitiikkaan liittyen sitä, että, että se on nimenomaan se EU-taso ja totta kai myös globaali taso, jossa nämä ongelmat tulee aidosti ratkaista.
0: No, sitten perussuomalaiset ja ECR? Nyt tietenkin voidaan olettaa, että vaalien jälkeen kansallismieliset puolueet, niin siellä tapahtuu paljon asioita, että jos Britit lähtee ja sitten tämä Italian porukka, ja sitten on itse asiassa ollut kaiken näköistä kuhinaa tämän asian ympärillä. Mitä sinä näet tämän tilanteen? Mitä sä näet, mitä perussuomalaisten kannattaisi tehdä? Mitä todennäköisesti tekevät? Mille asioille antaa äänensä, jos antaa perussuomalaisille?
1: On tosiaan hirveän hankala ennakoida, että minkälaisia ryhmiä sinne parlamentin aivan oikeaan laitaan muodostuu. Tällä hetkellä siellä on kolme ryhmää. On mahdollista, että, että sitten vaalien jälkeen siellä on jopa yksi isompi populistien ja nationalistien tai kansallismielisten puolueiden ryhmä. Ja nämä puolueet, kuten perusut Suomessa, niin ovat kampanjoineet ennen kaikkea tällaisen, voisiko sanoa löyhemmän Euroopan puolesta, jossa EU toki on olemassa, eli sitä ei kyseenalaisteta, mutta että EU keskittyisi sitten joihinkin tällaisiin isoihin asioihin tai, tai vaikkapa olisi enemmän tämmöinen kauppaliitto. Mutta nyt on taas muistettava se, että näiden erilaisten populistien ja kansallismielisten puolueiden välillä on suuria eroja sen suhteen, minkälaista politiikkaa ne ajaa jäsenvaltioissaan ja minkälaista politiikkaa ne ajaa suhteessa Euroopan unioniin.
0: On vai.
1: Ja, kyllä, ja, ja, ja näin ollen sitten voi olla, että toukokuunkin vaalien jälkeen siellä on, on kaksi, miksei jopa kolme, kolmekin sitten tällaista ryhmää, koska siellä on niinku puolueita, jotka. Toiset ovat ehkä enemmän, enemmän niin avoimen maahanmuuttajavastaisia, jotkut puhuvat heistä rasistisina puolueina. Toiset sitten on puhtaasti enemmän tällaisia NS-populisteja tai systeemivastaisia puolueita. Ja, ja se on ihan ymmärrettävää, että tällöin ei sitten haluta liittoutua toisten kanssa.
0: Eli silloin siis niin kuin kansallismielisyys, ei-kansallismielisyys, joka tarkoittaa EU-vastaisuus yleensä, ei- ja sitten EU-myötyisyys ainakin mm. siinä mielessä, että annetaan valtaa EUlle. Sitten siellä on Populistit, joka on tavallaan kyllä tämmöinen tyylisuunta, mutta että se on vähän semmoinen kaatoluokkaisen populismi, että sinne mm. mahtuu kaiken näköistä, että se on sekavampi ja sitten tämä maahanmuuttoteema. Nämä on mm. ne kolme teemaa ja ne saattaa se, porukka jakautua tällä perusteella osin. Tietysti mm. jos tällä populismi, jos ei siinä ole mitään aatetta, niin sitten hän siis se populismissa, että kaikissa puolueissa hän varmaan on populismia, niin nehän voi mennä ihan minne vaan.
1: Tämä on tosiaan hankala on ennustaa ihan tarkkaa, mutta jos ajatellaan nyt vaikka viiden tähden liikettä Italiasta, joka oli, oli nimenomaan tämmöinen niin systeemivastainen eli jossa elitin vastainen aika puhtaasti mielestäni populistinen liike. Sitten puolestaan on jotain vaikkapa ruotsidemokraatit tuossa läntisessä naapurissa, joka, jo, jolla on niin kuin juuret tällaisessa enemmän, enemmän niin kuin rasistisessa tai, tai, tai vastaavassa toiminnassa ja, ja joka ei ole peitellyt millään tavoin tätä maahanmuuttokielteisyyttään ja sitä, että vastustetaan monikulttuurisuutta. Ja sitten puolestaan on vielä, vielä tällaisia puolueita, jotka niin kuin selkeämmin on, on ollut sitten niin EUta vastaan. Että tietysti tämä paras esimerkki on on nyt sitten Britannian itsenäisyyspuolue, joka nyt saavutti tavoitteensa, kun Britannia ilmeisesti on lähdössä EU-sta. Eli tällaisten puolueiden on aika hankala sitten löytää kuitenkaan sellaista yhtenäistä linjaa. Tässä täytyy ajatella myös kotimaan vaikutuksia, eli kun ajatellaan myös Suomessa perussuomalaisia, niin hyvin pitkään perussuomalaiset, nimenomaan Timo Soinin johtamana puolueena, niin ottivat selvää etäisyyttä tällaisiin enemmän maahanmuuttokielteisiin puolueisiin, kuten ruotsidemokraatit. Nyt sitten puolestaan, kun halla johdossa, niin yhteistyötä tuntuu löytyvän. Eli, eli kyllä silloin, kun nämä suomalaiset puolueet, kuten perussuomalaiset, miettii, mihin ryhmään ne menee Euroopan parlamentissa, niin ne miettii myös sitä, että siitä ryhmävalinnasta uutisoidaan omassa jäsenmaassa ja, ja siitä vedetään tiettyjä johtopäätöksiä.
0: Valtio. Open professori Tapio Raunio. No, miten tämä eurovaluuttana, niin, mitä oletat, että mitä suuria keskusteluja nyt seuraavan neljän, eli meidän eduskuntavaalikauden tai viiden, eli europarlamentin kauden aikana, tullaan käymään ja mitä äänestäjiä tässä voi miettiä, että jos silloin on jotain mielipiteitä asiasta, niin ketä sen kannattaa äänestää? Että miten nämä menee? Nää? No,
1: no, nythän käytännössä se jako menee niin, että, että nämä kansallismieliset puolueet, kuten nyt vaikka Suomessa, Perussuomalaiset ja siniset ovat suhtautuneet niin kuin kielteisesti siihen, että käytetään näitä veromaksajien rahoja sitten näiden erilaisten euroalueen ongelmamaiden pelastamiseen. Tämä on niin kuin poliittinen keskusta, jolla mä tarkoitan, niin kuin ajatellaan vaikka Euroopan parlamenttia, niin nimenomaan niin kuin EPP, Vihreät, ALDE, ja sitten sosiaalidemokraatit niin käytännössä ovat antaneet niin kuin pitkän aikavälin hyväksyntää näille olemassa oleville mekanismeille, mukaan lukien tämä, tämä niin kuin vakausmekanismi, josta sitten niin kuin tarvittaessa annetaan rahaa eri ongelmiin ajatuneille valtioille. Ja, ja nyt varmasti sitten toivotaan todella, todellakin niin kuin tämän EU-myönteisen leirin keskuudessa, että Italia, joka on tietysti iso jäsenmaa, ja sitten muut, muut jäsenvaltiot niin saisivat hoidettua nämä talousongelmansa. Mutta noin laajemmin ottaen, mä en jaksa uskoa, että tämä EMU tai tuota EUn talouspolitiikka niin nousisi sen enempää mihinkään päivän poliittiseen keskusteluun, ellei sitten tosiaan ajauduta siihen tilanteeseen, että täytyy näitä tukipaketteja taas lanseerata.
0: Mutta, että suomeksi sanottuna sä sanot, olet sitä mieltä, että jos eduskuntavaaleissa äänestää EU-kärjellä, niin kärjet on tämä tulevaisuuden budjetti, Tämä maatalous ja rakennerahat ja budjetin koko. Sitten on tietysti nämä emuasiat, nämä, miten näitä kehitetään. Ja sitten sanoit, että ilmasto menee sinne parlamentille, maahanmuutto menee eduskuntaan. Mitäs muita näitä on?
1: Oikeastaan niin tämä suuri kysymys liittyy just tavallaan niin tällaiseen, jos hieman yksinkertaistetaan, niin siihen, että halutaanko me lähteä niin kuin vielä tiivistämään integraatiota, vai ei? Eli tässä tavallaan on kysymys siitä, miten vaikka Suomi, Suomi nyt sitten reagoi näihin, näihin Macronin Alois- ää, Mer- Merkelin, osittain Junkerin aloitteisiin. Että
0: täh- niin,
1: juuri, juuri, juuri näin ja ulko- ja tiivistämistä ja muuta, että tämä meidän nykyinen hallitus on sisäisesti niin hajanainen EU-asioissa, että, 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 että Suomen ei ole ollut selkeää kantaa, mutta tämä on niin selvää, että huhti-toukokuussa, kun käydään Suomessa hallitusneuvotteluita, niin uusi hallitus joutuu ottamaan näihin sitten todellakin niin kuin kantaa. Ja paljon riippuu tietysti hallituskokoonpanosta, mutta paljon riippuu myös sitten Suomen tulevasta pääministeristä.
0: Mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikka, se menee myös valtioiden väliseksi. Siihen ei ole europarlamentilla mitään sanomista. Europarlamentin vaaleissa kannattaa miettiä sitä yleistä keskustelua ja ympäristöasioita ja mitä muuta. Kyllähän ne on niissä kauppapolitiikka-asioissa kuitenkin on mukana.
1: Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Euroopan parlamentilla ei käytännössä ole valtaa. Eli, eli tällä tarkoita nimenomaan turvallisuuspolitiikkaa, EUn sotilaallisen ulottuvuuden kehittämistä. Niissä parlamentti pidetään kyllä ajantasalla, mutta parlamentti ei sinällään osallistu päätöksentekoon. Sen sijaan sitten kun ajatellaan näitä muita EUn ulkosuhteita, EUn kauppapolitiikkaa, EUn kehitysyhteistyöpolitiikkaa, niin siihen vaaditaan aina parlamentin hyväksyntä. Eli parlamentilla on lainsäädäntövaltaa. Näin ollen sitten, jos on kiinnostunut nimenomaan kehitysyhteistyökysymyksistä laajemmin sitten tästä kauppapolitiikasta, joka pitää sisällään siis paljon muutakin kuin pelkkää tavaran siirtymistä paikasta toiseen. Eli kaikki niin...
0: näkee geenimanipulaatiot, niin glyfosaatit, myrkyt, työntekijöiden oikeudet, nämä menee sieltä parlamenttiin. Kyllä,
1: kyllä, Joo. nimenomaan. Ja mä uskonkin, että nämä ennen kaikkea kysymyksiä, jotka selkeästi herättää huolta ja kiinnostusta niin nuorempien niin äänestämiseen että et Tämä on niinku selkeästi nähtävänä. Ja, ja tässä kun mä seurailen nyt sitten näitä eduskuntavaalien kampanjoita ja, ja sitten näitä Euroopan parlamentin vaaleja, niin ennen kaikkea kun ajattelen nuorempien ihmisten näkökulmasta, niin joskus ajattelen sitä, että onko näillä politikoilla kauheasti annettavaa näille, näille nuoremmille sukupolville, jotka, jotka selkeästi ihan ymmärrettävästikin ovat enemmän huolissaan sitten näistä pitkän aikavälivaikutuksista ja, ja tällaisista kysymyksistä, jotka aidosti vaatii sitten kansainvälistä EU-tason ratkaisua.
0: Mitäs jos tulee tämmöinen megalama? Nyt, nythän on kuitenkin talous, ei nyt nousin niin kuin toivottu ja osin on ennustettu tässä, että voi tulla romahduskin, mutta voi olla, että ei tuukkaan ja voi olla, että keskuspankit vain sylkee rahaa. Mutta jos tulee joku isompi mälli, miten se nyt äänestäjä voisi ennakoida?
1: No siinä on, olisi silloin kysymys käytännössä siitä, että haetaanko EU-tason ratkaisua vai ryhdytäänkö sitten jotenkin kansallisesti? Hoitamaan näitä ongelmia.
0: Onko tämä eduskuntavaaliasia asia vai onko tämä europarlamenttiasia? Tämä on varmaan eduskunta-asia. No
1: kyllä, tämä enemmän tietenkin no. on eduskuntavaalien asia. Ja siinä nimenomaan on tavallaan kysymys siitä, että kuinka sitoutuneita sitten jäsenvaltiot ja niiden hallitukset ovat sitten tähän niin yhteiseen valuuttaan ja, ja sitten laajemmin näihin projekteihin, joita nyt on, on kehittäjillä pankkiunionien vieminen loppuun ja, ja, rahastoja. ja rahastoja ja näin edespäin. Ja nyt täytyy kuitenkin muistaa, että ne on jo olemassa. Eli jos, jos ne halutaan purkaa, niin tavallaan se vaatisi niin muutosta olemassa olevaan. Ja nyt kun niitä on jo puolustettu kymmenen vuoden ajan, niitä on käytetty, käytetty eli annettu rahaa useammalle maalle, ja on enemmän ja enemmän tätä yhteisvastuuta EU:n tasolla eli et siihen on kuitenkin jonkun verran jo totuttu. Ja ihmiset ei kuitenkaan marssi kaduilla tätä vastaan, niin...
0: Mutta siis näinhän koitellaan kriisin aikaa, että kyllähän silloin Kreikan aikaan Kyllä,
1: näin. tästä on juuri kysymys. Oli paljon puhuttu siitä, että EU kykenee uudistumaan vain kriisien kautta. Eli silloin kun on riittävän iso haaste, näin kävi euron kriisin kohdalla, kun tuli, Kreikka meni konkurssiin ja tarvittiin antaa rahaa Kreikalle ja muille maille sen jälkeen, niin vastaus oli se, että integraatiota tiivistettiin. Samaten sitten voidaan ajatella, että kun tulee tämä, tai on tullut jo tämä maahanmuuttopolitiikka-turvapaikanhakijoiden lisääntynyt määrä, niin saa nähdä, että onko, mikä on sitten EU-maahanmuuttopoliittinen rooli kymmenen vuoden kuluttua. Tämä
0: nyt vaikuttaa siltä, että sitä yhteistä politiikkaa ei saada aikaiseksi.
1: Nyt vaikuttaa siltä, mutta tietysti sitten, että jos vuoden 2015 tapahtumat toistuisi vaikka nyt pari kolme kertaa niin kuin tulevaisuudessa, niin saattaa olla, että silloin sitten ääni niin kuin muuttuisi, koska siinä on sitten kysymys siitä, että sä et pysty ratkaisemaan niitä kansallisesti niin silloin sitten yksinkertaisesti tarvitaan sitä EU-tason ratkaisua. Sama voidaan ajatella energiapolitiikkaan. Tässä on tietysti kysymys myös siitä, että Venäjä ei ole demokraattinen maa ja halutaan vähentää sitten erilaista riippuvuutta Venäjästä. Mutta kysymys on myös siitä, että EUlla on toisaalta ilmastopoliittista toimivaltaa, mutta energiapolitiikkaan on pääsääntöisesti jäsenvaltioilla. Johtaako tämä nyt siihen, että kun Euroopan unioni, Toivottavasti pystyy löytämään jonkunnäköisen tehokkaan linjauksen ilmastonmuutoksen torjumiseen, että se vaatii sitä, että EUlla on suurempi rooli energiapolitiikassa. Nämä on tämmöisiä isoja kysymyksiä. Et nä- näitä mun mielestä niin pitäisi myös näissä vaaleissa katsoa, että mitkä puolueet sitten ovat valmiita tiivistämään integraatiota, jotta sitten Euroopan unioni pystyisi tehokkaasti vastaamaan näihin.
0: Mutta jos se talouskriisi tulee syliin, niin miten me voidaan? Siis... Tuntuu, että viime aikoina hallitukset ovat olleet aika yksimielisyys siitä, että sinne eu miten ei anneta mitään ylimääräisiä rahoja ja rahastorahoja sen enemmän kuin on ihan pakko. Onko mitään voimia, jotka olisivat sitä mieltä, että sinne vaan rahaa? Muistan nyt vaikka juttu Urpilaista, että kuitenkin sosialidemokraatit on iso puolue, joka on ollut aika EU-myönteinen, niin ei se silloin siltä ihan näyttänyt.
1: No ei, mutta Urpilaisen piti voittaa 2011 vaalit tai ainakin saada riittävästi kannatusta ja silloin hän meni antamaan tämän lupauksen, että suomalaista rahaa ei anneta ilman, että se saadaan sieltä joskus takaisin. Mikään muu ja se ei tämmöistä lupausta äänestäjilleen tehnyt. Tuota, mikäli nyt sitten Italia menee konkurssiin tai tulee joku vastaavan koko luokan haaste euroalueelle, niin sitten tietenkin koetellaan sen, sen Euroopan vakausmekanismin kestävyyttä.
0: Tai EKP sylkiä tai, tai,
1: tai, tai sitten EKP ryhtyy toteuttamaan vielä tämmöistä niin kuin aktiivisempaa ja. rahapolitiikkaa. Ja mä kuitenkin luulisin, että... Vaikka sittenkin nämä tukipaketit Kreikalle ja, ja muille valtioille, niin, niin saatiin hyväksyttyä pitkällisten keskustelujen jälkeen, mutta saatiin hyväksyttyä kuitenkin. Mutta sitten, jos tulee tämmöinen todella iso jäsenmaa kuin Italia, ja siellä jos, jos sitten rahakirstu on tyhjä, niin siinä puhutaan jo sen koko luokan. Mittasuhteista, että, että sellaista niin kuin budjettien, lisäbudjettien hyväksyminen eri jäsenvaltioissa, niin, niin se, on, se on poliittisesti, se olisi aika monen painajainen.
0: Miten se, miten se menisi meillä puolueittain? Ketkä No ketkä hallitus,
1: hallitus tietenkin edustaa Suomea EU:ssa, mm. joten voisin kuvitella, että hallitus puolustaa sitä ratkaisua, joka EU:ssa on sovittu jäsenvaltioiden kesken.
0: Niin, mutta on ne itse sopimassa. Mutta jos meillä olisi hallituksessa joitain puolueita, niin miten ne menisivät ne linjaukset?
1: Ylipäätään mä oletan, että nämä meidän EU-myönteiset puolueet lähtisivät kuitenkin aika rakentavasti hakemaan siihen sitten jonkunnäköistä ratkaisua. Ja ne on mitkä sitten? Ra- no mikäli sitten Italia menisi konkurssiin tai tulisi vastaava iso mm. lama, niin, niin, niin kyllähän silloin sitten... Täytyy niin aidosti miettiä sitä, että mikä on niin eu:n kyky siirtää niin tuloja, eli rahaa vaikka annettaisiin Suomesta Italiaan tai, tai vastaavaa.
0: Mitkä oletat, että mahdollisesti saattaisi olla ymmärtäväisimpiä ottaen huomioon heidän tämän asti sen käytöksensä?
1: En näe suuria eroja näiden Suomen keskeisten puolueiden välillä. Kun katson SDPtä, tä kokoomusta, keskusta, vihreät, niin...
0: Suhtautus
1: myönteisesti ja ennen kaikkea suhtautuisivat myönteisemmin kuin perussuomalaiset ja siniset, ja myöskin myönteisemmin kuin sitten vasemmistoliitto, koska vasemmistoliitto on tässä aika paljon niin nimenomaan arvostellut tätä pankkien valtaa ja, ja tällaista niin markkinavoimien valtaa. Eli, eli uskon, että vasemmistoliitto ainakin oppositiossa ollessaan niin olisi hyvin kriittinen. kristilliset ruotsalaiset? Sitä en uskalla lähteä veikkailemaan muuta kuin, että kristillisdemokraatit olisivat varmaan niin skeptisempiä sen sijaan sitten rkp todennäköisesti niin kuin hyvin niin
0: kuin myönteisesti suhtautuisi. Näin sanoi valtioopin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Kiitos teille viesteistä ja kiitos kaikista kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina hyvin tervetulleita. Ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.